1: Der Titel der heutigen Episode lautet...
0: Nebeneinkommen nach Feierabend. Seniorenservice und Ikea-Service für Faule.
1: Heute stellen wir euch, wie ihr mitbekommen habt, zwei neue side ideen vor, die ihr gut auch nach Feierabend oder auch am Wochenende starten könnt. Fangen wir direkt mit äh, der ersten Idee an. Und äh, das betrifft äh, die Senioren in unserer Gesellschaft.
0: Die immer
1: mehr werden. Das stimmt. Das
0: ist eine nicht ähm, wegzuwischende Tatsache.
1: Genau. Wie wollen wir es denn jetzt mal förmlich ausdrücken? Die Altersstruktur unserer Gesellschaft bewegt sich in eine eindeutige Richtung. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Viele Familien leben aber zersplittert über Deutschland oder auch die ganze Welt verteilt. So sind viele Senioren alleine. Das ist trauriger Umstand. Leider. Entspricht aber auch meiner Wahrnehmung. Und jetzt kommt unsere side idee ins Spiel. Starte doch einfach einen Seniorenservice. Was kann das denn als halten?
0: Also fairerweise müssen wir jetzt dazu sagen, dass solche Services gibt es schon. Die, ich glaube, die Caritas und Deutsche Rote Kreuz und andere Arbeiter, Samariterbund bieten sowas in der Art an. Aber unsere Zeit, also die Idee ist eben nicht, sich anstellen zu lassen für einen dieser Dienstleister, sondern das selber aufzuziehen. Was, deine Frage zu beantworten, du erledigst Einkäufe, du holst bei der Apotheke Medikamente ab, du besorgst Karten für die Oper, also alles, was nicht pflegerisch ist, würde ich sagen, weil dafür bräuchtest du ja eine spezielle Ausbildung. Also, wie soll man es nennen, All alltägliche Verrichtungen, kannst natürlich auch weitergehen und sagen, du machst ein bisschen soziale Arbeit, setzt dich mit den Menschen hin, bringst einen Kaffee und unterhältst dich, spielst Karten, solche Sachen.
1: Bei der ähm, Gelegenheit äh, in Frankreich wird dieser Service bereits von der Post, ich weiß nicht, wie heißt die Post? Ich La Poste. La Poste. <lacht> Die bieten diesen Service in der Tat an. Den kannst du auch zubuchen, wie, als würdest du Postmarken kaufen. Und ähm, Postboten ähm, besuchen dann ältere, Ernsthaft? alleinstehende Leute.
0: Hier ist ihre Post und ich
1: äh, genau. mich noch... Für eine ich Stunde. schaue nach dem, ist alles okay, kann ich irgendwie helfen. Das ist natürlich clever, weil
0: die, die das Vertrauen gegenüber Postbeamten
1: heute vielleicht nicht mehr so, aber traditionell natürlich
0: sehr hoch ist und die Leute ja sozusagen schon einen hohen Vertrauensstatus
1: per se haben. Ne? An sich kennt man ja den Postboten. Ich meine, ich kenne meine Postbotin auch, die regelmäßig bei uns äh, die Post zustellt. Und die Idee fand ich insofern interessant, weil gerade mal... Genial. Äh, genial, très genial. La idée c'est génial. Die dann wirklich neben der normalen Tätigkeit als Postbote noch praktisch... Ja, ich, ich will nicht von Betreuung reden, es ist eben auch mal da zu sein und sich um dann Leute zu kümmern, die alleine leben können, aber vielleicht keine Familie haben und
0: Ja, genau, und das ist ja auch, war ja auch der Auslöser für unsere Idee, dass wir gesagt haben, was ist mit den Kindern der Senioren, die was weiß ich, einen 12-, 14-Stunden-Tag haben, vielleicht auch eine eigene, kleine Kinder und einfach nicht die Zeit finden unter der Woche 100 Kilometer weit zu fahren, um die äh, Eltern zu besuchen, dass man denen sozusagen das Gewissen ein bisschen erleichtert, äh, in, indem man diesen Service anbietet. Also das Marketing könnte man ja natürlich auch in die Richtung lenken, dass man die Zielgru als Zielgruppe tatsächlich die Kinder der Senioren sieht. Ne?
1: Und das ist genau das Thema. Ich meine, du hast es ja gesagt, geografisch die Distanz. Ja, also es gibt genug Kinder, die ja nicht in der Stadt leben. Und trotzdem ein schlechtes Gewissen haben, weil sie nicht da sein können.
0: Oder die Kinder, oft ist es ja auch so, dass von mir aus ein Kind lebt noch bei der Nähe der Eltern und das muss dann sozusagen alles machen. Das andere Kind, was weiß ich, wohnt in München und ist 400, 500 Kilometer entfernt von den Eltern. Ja. Und fühlt sich dann vielleicht auch schlecht, dass es, dass es das einfach nicht leisten kann und hätte so die Chance vielleicht auch sogar so weit gehen, dass man, dass die Eltern deswegen dann nicht ins Heim müssen oder in, in eine Pflegeeinrichtung. Also ja. ich sehe da sehr sehr viele sehr viele
1: und da hattest du ja die Idee gehabt. Äh, ich erinnere mich, ähm, dass auch Arbeitgeber dadurch genau. ihr, ihr Angebot, ihr Arbeitsangebot veredeln können.
0: Ja genau. Also dieses, ich glaube, Arbeitgebermarketing ist da der glaube ich, der Fachbegriff. Auf jeden Fall gibt es, oder Arbeitgeberbranding oder so, auf jeden Fall gibt es ja jetzt, sind wir in einer Situation, wo Arbeitskräfte händeringend, Fachkräfte vor allen Dingen händeringend gesucht werden und Arbeitgeber machen sich attraktiv für die Arbeitnehmer. Kinderbetreuung ist ja zum Beispiel, gehört ja, sag ich mal, zum guten Ton. Große mhm. Arbeitgeber hatten
1: eine eigene Kita im, im Haus. Wie nennt man das dann? Äh, Kindertagesstätte und für Senioren SETA? <lacht> SETA. Seniorentagesstätte. Nein, also wir wollen es jetzt nicht verunglimpfen. Ähm
0: wir werden auch irgendwann mal in der Situation kommen, genau. um insofern.
1: Nein, ich hoffe, ich habe da noch genug Grund zum Lachen. <lacht> ja, genau. Also der,
0: ich sage jetzt mal, der Versicherungskonzern, der schon eine Kita hat, kann dann noch sagen, wir bieten Seniorenbetreuung an. Da haben so gedacht, da könnte man ja so stundenweise einfach machen. Oder auch
1: überregional.
0: überregional. Wenn du
1: Leute heranziehen möchte, die in einer anderen Stadt wohnen und deren Grund nicht wegzuziehen, vielleicht die Eltern sind. Ja. Den könnte man das vielleicht äh, zumindest äh, äh, anbieten, dass man dann für die Seniorenbetreuung oder Elternbetreuung gerne ein Obolus beitragen möchte. Also genau, du bekommst dann als, sag ich mal, als Führungskraft bekommst du dann ein Kontingent
0: von was weiß ich, fünf Wochenstunden. Und äh, das Tolle ist natürlich, dass die, wie bei der Postgeschichte in Frankreich, dass wenn ein Versicherungskonzern da jetzt, sage ich mal, so eine Stelle hat mit solchen Mitarbeitern, die werden ja geprüft, da gibt es ein Bewerbungsverfahren, da gibt es ein polizeiliches, also das ist ja auch, die stellen ja sicher, äh, dass, dass diese Person vertrauenswürdig ist. Weil das ist ja das A und O, ne? du hm. musst Vertrauenswürdigkeit und Reputation
1: aufbauen. Ich, ich denke immer nur an den Film Willkommen bei den Stieß. Da war der Post erst in dem Film gesehen? Nee. Also dieser Postbeamte, der bekannt war in seinem Zustellgebiet, er kam nie nüchtern nach Hause, weil er immer eingeladen wurde, kurzen so. zu trinken. Und äh, ja. ich weiß, dass dann Seilchef ihm zeigen wollte, wie es dann geht, wie man praktisch die Getränke nicht annimmt und äh, das ja. Angebot. Aber er ist den Charme der Leute auch erlegen. <lacht> und Da sind beide betrunken nach Hause gefahren. Okay. Aber das war äh, auch äh, zum Beispiel, weil der Postbeamte der Postbote ist an sich in seinem Zustellgebiet bekannt.
0: Könnte man das als Zeithassel für Postbriefträger dann noch sehen?
1: Ich glaube, das müsste, wie es bei der Post in Frankreich ist, die bieten das als Teil ihres Serviceangebots noch zusätzlich an. Das heißt okay. praktisch, die veredeln ja, genau. den postbahn Weil wahrscheinlich gibt es weniger Post. Ich weiß es nicht. Also Ich habe den Eindruck nicht. Also ich bekomme genug und ich sehe, hm. wenn ich die Post oder die Postboten... Briefboten? Briefträger. Briefträger, genau. Wenn man die Briefträger heutzutage sieht, mit was für vollen Taschen sie unterwegs hm. sind, habe ich nicht den Eindruck, dass es weniger wird. Deswegen die Frage, ob es hier umsetzbar wäre, für die Provinz sicherlich ein Angebot, über das man vielleicht nachdenken könnte, das aufzunehmen.
0: Gut, wenn du jetzt sagst, ich möchte das... Unabhängig von der Post machen, also ich sag mal Student oder, also ideal wäre es natürlich für Leute, die schon eine Vorbildung haben, Altenpfleger, Erzieher, Krankenschwestern, Sozialarbeiter, genau, oder Menschen, die die einfach auch vielleicht eine Alternative zu ihrem 9-to-5-Job suchen. Mhm. Und da so eine Neigung haben. Aber ich denke mir so, als, sage ich es mal, für's, ich denke jetzt schon wieder in Richtung Marketing, ist es natürlich schon cool, wenn du sagen kannst, ich bin äh, ausgebildeter Sozialarbeiter oder ich bin Krankenschwester oder so. Da hätte es natürlich noch einen gewissen Zusatznutzen, äh, den du mitverkaufen könntest
1: sozusagen. Ne? Ja, wenn der Ausdruck, ich kann gut mit Menschen nicht ausreicht, dann sicherlich ein Zertifikat. Ein Jodeldiplom. diplom <lacht> oh. Genau. Okay, ja, aber gut, aber wie würdest du jetzt dann, weil du gerade Marketing ansprichst, wie würdest du denn da vorgehen? Was würdest du jetzt dann machen, um deine Dienstleistung an den Mann zu bringen?
0: Ganz ehrlich, ich würde einen Flyer machen, würde mich und das, was ich anbiete, kurz skizzieren auf diesem Flyer, ein freundliches Foto mhm. machen und dann würde ich zu den ich würde zu den Arbeitgebern gehen, die schon… Kinderbetreuung anbieten, also die dafür bekannt sind, dass sie dieses Brand, Arbeitgeber-Branding betreiben und würde sagen in der Personalabteilung, schaut mal, ihr bietet das schon an, ich biete diesen äh, Service an, wäre das nichts für euch. Und wenn ich einen großen Arbeitgeber hätte als Auftraggeber, sage ich jetzt mal, dann reicht das wahrscheinlich schon als, als side weil dann wird das ja ein Automatismus, ne? wenn du einmal so in, in dieser Kartei bist oder einmal da als Dienstleister angeboten äh, wirst. Aber das
1: könnte dann relativ schnell groß werden. Es könnte, das könnte
0: ja. zu einem Main-Hustle werden. Ja,
1: Main-Hustle, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du in einer Personalabteilung einer größeren Firma so ein, am schwarzen Brett praktisch äh, diese Information anschlägst, dass sich doch einige Leute melden. Mhm. Und äh, dann bleibt es nicht bei ein, zwei, dann könnte es durchaus dann ein Main-Hustle werden.
0: Ja. Gut, das kann man ja dann, kann man ja dann gestalten, wie man es möchte. Aber ich glaube, das wäre meine Herangehensweise. Ich glaube, das ist einfach opportunistisch, glaube mhm. ich,
1: auch mhm. am einfachsten. Und wie du schon sagst, gerade mal für die, die eh schon in dem Bereich tätig sind, wie Erzieher, Altenpfleger, Krankenschwestern und Sozialarbeiter, hast du, glaube mhm. ich, auch gesagt. Es ist sicherlich auch ein ja, wie soll ich sagen, auch ein willkommener Anlass, mhm. vielleicht 450 Euro nebenher zu verdienen. Ja. Wobei ich jetzt nicht weiß, inwiefern das ähm, ähm, die Haupttätigkeit konterkariert. Weil, ähm, ich weiß nicht, macht man, dann, macht man sich selber nicht, äh, also nicht sich selber, sondern der Firma Konkurrenz, für die man arbeitet oder für den Pflegedienst? Ist ja keine Pflegeleistung, ist eher, ja eher... Äh,
0: Alltagsbetreuung, würde ich es würd jetzt mal nennen.
1: Ja. Gut, das müsste man vielleicht mal gegebenenfalls überprüfen. Aber
0: auch für den St Studenten, ich sage jetzt mal, die, die gerade dabei sind, soziale Arbeit zu studieren, fällt mir jetzt gerade in Köln, gibt es den Studiengang ja in, mhm. in der mhm. FH. Idealer side wie ich finde. Ja, also kann man im als Praktikum fast sehen. Mhm. Und ich, ich würde mir einen Arbeitgeber suchen und würde das da anbieten. Und wenn ich in dem Studiengang soziale Arbeit wäre, glaube ich, dann hat man beste Qualifikationen ja. direkt. Ja. Und wenn man dann auch noch freundlich und, äh, ja, sympathisch rüberkommt, das wäre wahrscheinlich sowieso die Grundvoraussetzung. Ne?
1: Und wenn man dann Akquise betreibt, Eigenakquise, könnte man sich vielleicht mal mit dem Postbeamten ja. kurz schließen und auch mal austauschen um fragen, wo vielleicht ein Bedarf besteht. Stimmt, ja.
0: Ja, das war unsere erste Side-Hustle-Idee für heute. Seniorenservice haben wir es genannt. Dürft das Wort gerne übernehmen. Die waren sehr kreativ. <lacht> die Schöpfung ist enorm.
1: sehr kreativ, ja.
0: Und ja, die zweite Idee für heute ist auch wieder mit einer sozialen Komponente, möchte ich fast sagen. Ikea Alphas hatten wir mal als, als Geschäftsidee vorgestellt, das war die Episode, ich habe es nachguckt, 53. Da hatten wir gesagt, wie wäre es denn, wenn du einen Aufbauservice im Grunde genommen für Ikea-Möbel anbietest, weil viele Leute ja, da nicht so ein Händchen für haben oder keine Zeit haben, den Kleiderschrank aufzubauen. Ich weiß, dass IKEA das mittlerweile auch anbietet. Die haben es früher über Hermes, Hermes oder einen dieser Dienstleister angeboten. Mhm. Ich habe es mal in Anspruch genommen, das war eine Katastrophe. Gut, aber diese neue Idee, die wir jetzt heute vorstellen möchten, die, da ist die Zielgruppe, Menschen, die zum Beispiel auf dem Land leben, die nicht in der Nähe eines IKEA leben, wieder Senioren, die vielleicht auch nicht mehr so körperlich nicht mehr so in der Lage sind, ähm, ja, das selber zu organisieren. Oder auch einfach Leute, die zwei linke Hände haben und die sagen, äh, ne, da habe ich...
1: Oder einfach nur zu bequem sind. Ja, genau. Ja, wir wissen ja, was es heißt bei Ikea, was zu kaufen. Und äh, wenn es etwas komplexer ist, dann äh, kann man schon schier verzweifeln beim Aufbau. Und viele Leute wollen das einfach verhindern. Und ja. sagen, nee, ich suche jemanden, der es für mich macht.
0: Na, du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, Opportunitätskosten. Ja. Wenn natürlich jemand, sage ich jetzt mal, 500 bis 1000 Euro am Tag verdient, für mhm. den wäre es eigentlich auch Blödsinn, den Tag bei Ikea zu verbringen. Und er sagt Oder dann, auch mit dem Aufbau zu verbringen. Genau. Ja. genau. Also das wäre so die Zielgruppe. Und die Idee wäre aber jetzt ein bisschen über, hinausgehend über das, was wir in der Episode 53 vorgestellt haben. Nämlich, dass du einen Komplettservice anbietest. Also ich wohne jetzt in der Eifel und ich möchte gerne einen Kleiderschrank haben. Den habe ich im Ikea-Katalog äh, mir rausgesucht. Und, und du als Zeithastler sagst jetzt, ich kaufe dir das Ding nicht nur, ich, ich liefere es auch. Und ich baue es dir auch auf und das Ganze ist ein Komplettpaket. Und wir haben dann überlegt, wie kann man das denn wie kann man das denn von der Zahlungsseite her organisieren, dass jemand, ja wenn ihr so ein Kleiderschrank, sagen wir mal, 1.000 Euro kostet, macht wahrscheinlich nicht jeder mir nicht dir nicht 1.000 Euro, so einem Anbieter, den er nicht kennt, zu überweisen. Mhm. Und äh, da hattest du was gefunden, da gibt es mittlerweile eine... PayPal bietet jetzt nicht an, aber gibt es einen anderen Anbieter?
1: BillSafe, Also BillSafe, ja, ist aber auch irgendwie, gehört zu, diesen, äh, zu dieser Gruppe von, von PayPal mhm. und von eBay. Die gehören ja zusammen, ich weiß nicht, wer wen gekauft hat. Ich glaube, eBay hat damals PayPal gekauft. Ich meine auch, ja. Wo du praktisch äh, auf Rechnung was bestellst und nach Erhalt der Ware oder der Dienstleistung das Geld bezahlst. Und sowas könnte man sich jetzt in dem Bereich vorstellen, ähm, dass du praktisch in Vorleistung trittst eine Rechnung erstellst, die dann über Billsafe aktiviert wird und wenn du dann mit der Ware, sprich mit dem Regal oder mit der Küche oder wie auch immer, dann bei dem Kunden bist und auch den Aufbau getätigt hast, dass du dann von dem Kunden durch Aktivierung das Geld überwiesen bekommst mhm. von Billsafe. Und in dem Zusammenhang, wir hatten auch damals in der Episode, vielleicht erinnerst du dich noch, TaskRabbit Task Rabbit, erwähnt. Ja. TaskRabbit ist eine Firma, die er gekauft hat, ne? Ikea hat sie gekauft. Ja. Das ist eine Plattform, wo du, ja, Task, Aufgaben, also, das Kle heißt nur eine kleine, Birne, Erledigung, ne? kleine Erledigungen, aber auch kleine Handwerksgeschichten wie ein Bild anbringen oder eine Birne anbringen oder, ja, eine Lampe aufzuhängen. Und das äh, äh, kannst du dann über Task Rabbit bestellen. Die haben jetzt, glaube ich, letztes Jahr im Oktober 19, ähm, jetzt auch die deutsche Plattform eröffnet und bewerben sie auch entsprechend. Noch sind da nicht viele Leute eingetragen, ich habe jetzt mal angeguckt, ähm, aber das zumindest ist, ist die Plattform gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, das ist aber doch irgendwie immer das Problem
1: mit den Plattformen, oder? Ja. wenn
0: du nicht diese kritische Masse ja, aktivieren ja, kannst.
1: Dann, genau. Die Frage ist einfach nur, wie, inwiefern du dich da, weil du vielleicht auch einen Vorteil hast ja. und wenn du hier in Köln lebst, dich dann als Tasker, so heißen nämlich die, okay. die ihre Aufgabe oder ihre Dienstleistung zur Verfügung stellen, dort einstellen. Und ich habe das noch nicht ganz äh, angeschaut. Vielleicht gibt es da bei TaskRabbit auch eine Möglichkeit, äh, so eine Art Buildsafe oder Bezahlsystem mhm. äh, aufzurufen, dass dann praktisch jemand über deine Profilseite auf TaskRabbit diese Dienstleistung bestellt. Dann kannst du dich auch in irgendeiner Form auf Zuruf die die Artikelnummer von Ikea von dem Produkt äh, zusenden lassen und dann kannst du es entsprechend dann einpreisen, mhm. dass du es das über TaskRabbit dann abrechnest.
0: Das wäre auch eine Option. Ja. Ging es nicht auch, dass, bei dem Beispiel des Menschen, in der in der Eifel wohnt, bleiben, dass der im Katalog die, Kat die Bestellung, dass er die Bestellung vornimmt und du das dann abholst, also dass er die Bestellung und Bezahlung des Objekts, des Kleiderschranks, des Bettes, was auch immer, vornimmt und du es dann abholst und dann, Berechnest du quasi nur Transport und Aufbau?
1: Es gibt ja diese Online-Plattform von Ikea. Ja. Du kannst ja alles das, was bei Ikea genau. verkauft wird, kannst ja auch online bestellen. Jetzt weiß ich nicht, ob es da die Option Selbstabholer gibt.
0: Gibt's? das weiß
1: ich. Ja. Dann könntest du rein theoretisch ja. genau das machen. Du könntest die Sendung bestellen, die Bestell oder die, die Quittung ja. ähm, dem äh, Dienstleister zusenden genau. per E-Mail. Er druckt sie aus und holt dann die Ware ab. Ja, dann vielleicht mit du dieses, einer Vollmacht noch ausgestattet, genau. falls dann Rückfragen sein sollten, dann holst du diese Ware ab, Lieferkosten fallen ja weg, also ja. bei Ikea, die werden ja dann über den Dienstleister abgerechnet, der liefert die Sache an, nach Absprache, wenn ja. du da bist, kommt vorbei, baut auf ja. und dann findet die Bezahlung statt, über ein System, über Billsafe oder man lässt sich das dann dort bar auszahlen.
0: Ja, und dann kann man perspektivisch natürlich auch überlegen, ob man mit Ikea selber mal spricht und sagt, wie wäre es denn, wenn wir eine Kooperation machen, wenn dieses Ding funktionieren sollte. Auch da natürlich wieder, genau wie bei dem ersten Nebeneinkommen, die Frage, wie baue ich Vertrauen auf. Ne? Wenn, wenn du am Anfang stehst, ist ja immer die Frage, wie, wie schaffst du es, Leute von dir zu überzeugen. Da müsstest du halt vielleicht am Anfang ja fürs Kundenfeedback, für Rezensionen vielleicht auch ein bisschen mehr in Vorleistung gehen, und die erstmal so, ein, so eine Reputation aufbauen. Aber dann kann ich mir vorstellen, dass sowas, dass sowas auf Nach Nachfrage trifft.
1: Aber nochmal, um zu ergänzen, weil gerade Vertrauen ja eine, eine recht wichtige Komponente ist bei dieser Transaktion oder bei diesem Geschäft. Wenn man sich als Tasker bei TaskRabbit einstellt und auf seine Profilseite verweist, da gibt es halt diesen Siegel auch. Montage empfohlen von Ikea. Das ist auch schon wieder ein Vertrauensbeweis. Ah, okay. also wenn du da auf der Seite bist, musst du natürlich dann ja. auch äh, ja, gewisse äh, Fragen beantworten und äh, dann findet darüber ja, ja auch entsprechend auch diese ne, wie, wie, ja. genau eine Rezension. Wie zufrieden ja. waren Sie mit den mit der Dienstleistung, mit dem Aufbau? Und dann kann man, damit kann man sich dann auch äh, seinen sein Leumund Stärken und dann äh, vielleicht auch mehr Geschäft generieren, weil die Leute natürlich zu denen gehen, die ja. positive Bewertungen haben.
0: Wir sind ja auf diese Idee gekommen, über einen kleinen Umweg, nämlich diese Fundgruben-Idee. Ne? Ja. Das, das, die, die, die meisten von euch kennen, die Ikea kennen, kennen ja auch die Fundgrube, denke ich. Das ist ja meistens am Ausgang so ein Bereich, wo reduzierte, teilweise stark reduzierte, zurückgebrachte Sachen stehen. Und da, da war die Idee, ob man da nicht so eine Art Flipping draus machen könnte. Also was weiß ich, gerade bei komplexeren Sachen wie eine Küche oder sowas, wo ja viele Leute auch einfach keine Lust haben, das aufzubauen, es da günstig einzukaufen in der Fundgrube und dann mit dem mit dem Aufbauen sozusagen als, als Sahnehäubchen weiterzuverkaufen zu verkaufen zu einem, zu einem besseren Preis eben. Ne? Also ich weiß, in Amerika machen Leute das tatsächlich, da... Da gibt es so eine
1: Art... Ja, diese flip ist in den Staaten ja ver verbreiteter als hier. Also ob es jetzt darum geht, Haus, Häuser zu flippen oder äh, Küchen. Küchen, ja. Ebay, äh, nicht Ebay, äh, Flohmarkt-Flipping gibt es ja, auch. Ja, ne? ja, ja. Ähm, gut, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und ich denke schon, dass wahrscheinlich die Nachfrage nach, nicht nach Hausmeister, nach, nach handwerklichen ja. Geschick und auch äh, Dienstleistung zunehmen wird. Weil ich denke... Nicht, dass die Leute bequemer werden, aber vielen fehlt ja auch dann die nötige Kompetenz oder das Know-how ja. oder und die mit, Fertigkeiten.
0: Und mit zunehmendem Alter und körperlichen Gebrechen und Einschränkungen geht es dann manchmal auch einfach nicht mehr, körperlich nicht mehr. Und wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, unsere Gesellschaft altert. Also auch da, denke ich, ist ein Zukunftsmarkt.
1: Handwerk fällt auf goldenen Boden. Und das wird wahrscheinlich immer mehr. Das ist ein wunderbares Schlusswort, Ruhm.
0: Damit Wünschen wir euch eine schöne Woche genau. und bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns über Feedback jeglicher Art und sagen Tschüss. Ciao.